1: Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de RFI, que en esta ocasión se va a ocupar de echar un vistazo a la Copa Africana de Naciones, que finalizaba con la victoria de la selección de Costa de Marfil, pero además del fútbol, por supuesto, desvelaremos a un nuevo invitado, que hará las delicias del público latinoamericano en las próximas Olimpiadas de París. En esta ocasión nos hemos dado cita con el surfista peruano Luca Mesinas, quien tras haberse colgado la medalla de plata en los Mundiales y la de oro en los Juegos Panamericanos, estará con nosotros para desvelarnos los trucos más espectaculares que arrastra las olas en las playas de Tahití, lugar idílico y paradisíaco de la Polinesia francesa, donde se van a disputar las pruebas olímpicas de surf el próximo verano. Se lo ofreceremos en los próximos minutos de radio. Hoy es lunes 12 de febrero. Escuchan el Deportivo de RFI. Sean todos bienvenidos. Entramos en materia. Saludos desde París, abrimos con fútbol luego de una fecha más disputada en el Campeonato Francés de Fútbol donde el PSG sigue como líder cómodo tras vencer por 3 a 1 al conjunto de Lille Los parisinos siguen manteniendo una distancia de 8 puntos sobre su delfín, Niza que en el cierre de la fecha ganaba al Club de Mónaco, entre tanto el tercer cajón del podio sigue siendo para Brest que en las últimas jornadas ha perdido fuelle, como sucedía en el feudo de Clermont, último en la clasificación donde no fue capaz de salir del empate a un gol. Una jornada 21 donde también destacaba la victoria de un sufrido Lyon ante Montpellier por 1-2, a 2, lo que le permite salir de la zona de descenso directo, aunque su ventaja con el descenso de categorías de tan solo tres puntos. Sin olvidarnos tampoco del empate a un gol entre Marsella y Metz, que hace frenar la buena inercia que mantenía el conjunto marsellés en las últimas fechas. Siguiendo con el fútbol este domingo, después de un mes de competición se ponía el punto final a la CAN la Copa Africana de Naciones con la victoria de la selección de Costa de Marfil, que ganaba por dos a uno en la final a Nigeria. Es la tercera vez que los elefantes se hacen en el cetro africano después de 1992 y 2015 y además se convirtieron en el primer equipo anfitrión que gana el título de la Copa África desde Egipto en el año 2006. Meritorio lo que hizo esta selección de Costa de Marfil que se sobrepuso a muchas eh, barreras. Sufrió bastante la presión de albergar el torneo continental después de estar virtualmente eliminado la fase de grupos y además padecía igualmente la destitución de su entrenador Jean-Louis Gasset, quien fue sustituido por su asistente MRC FAE. Nuestra enhorabuena a los seguidores de Costa de Marfil.
0: El Deportivo de RFI.
1: Medalla de plata en los mundiales de surf y medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos. El peruano Luca Mesinas lleva atado a una tabla de surf desde su niñez. El atleta peruano se encuentra en su mayor apogeo después de haber colaborado para que su país quedase campeón mundial por equipos. Sus grandes resultados en los últimos meses hacen que Luca mire con entusiasmo las paradisíacas playas de Tahití en la Polinesia Francesa, donde se llevarán a cabo las pruebas olímpicas de surf en las Olimpiadas de 2024. Sin más dilación y con ganas de pegarnos un buen chapuzón entre las olas, damos paso a nuestro invitado olímpico de la semana, Luca Mesinas. Gracias por concedernos esta entrevista.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias también por la invitación. Somos
1: nosotros quien te agradecemos. Eres uno de los deportistas más aplicados de la delegación latinoamericana para los próximos Juegos Olímpicos, tras haber conseguido tu boleto directo en los pasados Juegos Panamericanos donde ganabas el oro. ¿Eso te da una cierta tranquilidad o no habrá tiempo para relajarse de aquí hasta los Juegos?
0: No, eh, de todas maneras, como tú lo dices, no hay mucho tiempo para relajarse. Yo conseguí mi clasificación el año pasado, en noviembre, así que, en verdad... La preparación para unas Olimpiadas siempre tiene que ser fuerte, así que es el tiempo perfecto, hasta es a veces es un poco corto, ¿no? Entonces hay que prepararse muy fuerte para, para llegar lo más preparado posible a, a las Olimpiadas, porque el nivel, como te digo, es, es altísimo una vez que estás ahí. Precisamente,
1: debido a ese nivel y lo complicado que llegar a estar entre los mejores, usted ha sido medalla de oro los panamericanos y medalla de plata en el Mundial. ¿Cómo fue de duro el camino hasta llegar a la gloria?
0: Sí, es, 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 siempre es fuerte. Los Panamericanos han sido unos eventos muy increíbles, a mí me han encantado muchísimo. La verdad que me, me encantó el evento y fue algo alucinante, pero el Mundial también, el Mundial que quedé segundo subcampeón, ese Mundial tuvo bastante nivel y creo que fue un evento donde el nivel estuvo más difícil y, y el haber podido quedar subcampeón me dio bastante motivación y creo que es eso, ¿no? Lo que te ayuda a seguir mejorando, a seguir tratando de, de, de conseguir mejores resultados lo que te ayuda a prepararte mejor para, para unas Olimpiadas, que también el nivel es, es alto, como te digo. ¿Por qué no es de
1: extrañar que Perú sea una de las potencias mundiales en la práctica del surf? ¿De dónde sale este desempeño tan notorio para ser actualmente campeones del mundo por equipos?
0: Bueno, yo creo que esto ya viene de, de hace mucho tiempo, de toda la historia del surf de Perú. Eh, hemos tenido a, a campeones mundiales. Yo creo que lo principal también podría ser eh, el tipo de olas que tenemos. Tenemos muy buenas olas en Perú. Perú es un lugar que tiene... Olas muy constantes también, a eso que significa que hay olas todos los días, no nos quedamos sin olas casi ningún día del año, entonces eso hace que podamos practicar siempre. Y aparte hemos tenido campeones mundiales que yo creo que eso siempre motiva a todas las generaciones a que sigan mejorando y yo creo que por eso, y con la unión que también tenemos, porque a veces en los mundiales nos unimos muy bien y tenemos una muy buena energía, eso nos hace a veces quedar campeones mundiales como equipos y, y poder representar bien a Perú.
1: Claro, porque los referentes en el surf peruano, mundiales, ¿eh? estamos hablando mundiales, está Inés Sofía Mulanovich, Miguel Tudela, mm -hmm. estás tú, una lista de jóvenes muy prometedores que viene por detrás. Tú dices que el secreto sí. está en las olas, eh, en las playas y en los entrenamientos y en la formación, porque ya habrá una formación base para mantener ese gran nivel, ¿no?
0: Sí, yo creo que la formación que ha habido desde ya años... Eh, Sofía fue la primera campeona mundial, ella yo creo que abrió las puertas a muchas cosas y, y luego cada uno poco a poco ha ido... Consiguiendo sus títulos, pero sí, yo creo que eh, eso de los entrenamientos, de motivarnos entre nosotros, ha ayudado muchísimo a que cada uno suba su nivel muy alto ¿no? y, y podamos representar bien a Perú internacionalmente.
1: No miento si digo que tú has nacido prácticamente rodeado de olas, ya que vienes de Máncora, una ciudad costera del Perú, donde tu padre te inculcó la pasión de este deporte desde bien chiquito. Es decir, que tu día a día ha tenido una relación muy estrecha con el océano, diríamos que constante, ¿no?
0: Sí, desde que... Tengo 7 años, yo corro tabla desde que tengo siete años, mis papás los dos corren tabla, ellos me enseñaron desde muy chiquito y, y eso fue lo que me hizo enamorarme más que todo este deporte porque vivía muy cerca de la playa en un pueblo eh, muy chiquito donde no hay nada que hacer en verdad, lo único que había para hacer era meterse al mar y correr tabla y estar con tus amigos ahí, entonces eso fue lo que hizo que me enamoré de este deporte y me encantó muchísimo, aparte las olas eran muy buenas. Y el tener la familia, que, que todos corríamos tabla, eh, era increíble porque podía estar en el mar con mis papás y con mi hermana y todos, ¿no?
1: Hablas de siete años, ¿tú recuerdas ese primer contacto con el surf?
0: Mm, recuerdo algunas olas, ¿no? Desde chiquito, pero no exactamente todo. Tengo memoria de olas y de todo, así que eso, eso fue lo, lo que más recuerdo, las olas que agarraba o las olas que me empujaban. Y, y algunos momentos también con mis amigos, ¿no? Que estás en el agua y, y te estás vacilando un montón. Y
1: después ya la entrada en el profesionalismo fue directa, ¿no? Es una cosa que vino poco a poco, natural,
0: ¿no? Sí, todo eso poco a poco, naturalmente. A mí también me gustó la competencia desde muy chiquito. En verdad, cuando tenía 10 años me gustaba competir. No sé, creo que esa parte lo agarré de mi mamá, que es bien competitiva, y, y me enamoré más que todo el deporte y la competencia por eso, ¿no? Porque mis papás eran competitivos y me gustó competir nacionalmente y de ahí salí fuera del Perú a competir internacionalmente y... y y el querer ganar y esa, esa adrenalina que tienes cuando compites, me gustó un montón y eso me hizo a, a querer más que todo dedicarme a este deporte y no solamente hacerlo por diversión.
1: ¿En algún momento te paraste para probar a alguna otra disciplina deportiva o solamente querías surf?
0: No, solamente quería surf, siempre quise surf. En el colegio tal vez jugué fútbol, porque en Perú todo el mundo juega fútbol <risa> o todos los colegios te enseñan a, a jugar fútbol. Y eso fue lo único que hice, en verdad, jugar fútbol en el colegio, pero no, no me lo tomé muy serio, ¿no?
1: Haces todo este recorrido hasta llegar al presente, donde integras la máxima categoría del surf, el Championship Tour. Es más, usted es el primer hispanoamericano en haber logrado clasificar al circuito más notable del surf. ¿Cómo fue recibido por el resto de competidores?
0: Ah, eso fue, para mí, un sueño. De hecho, realidad, que, que logré. Todos me, me recibieron muy bien. La verdad que fue algo... Increíble haber logrado eso, ¿no? Haber sido el primero en la rama más que todos los hombres, ¿no? Porque en mujeres, Sofía había estado en el CT, había sido campeón mundial y todo, pero el poder ser el primer hombre fue para mí un sueño hecho realidad. Todos estaban muy alegres, muy contentos con las felicitaciones y todo eso, ¿no? Así que para mí fue un sueño, ¿verdad? Fuisteis
1: bien recibido, pero ¿qué dificultades tiene codearse con los mejores del mundo?
0: Sí, eso fue la parte más difícil, creo yo. El estar peleando contra los mejores del mundo en ese tour eh, no fue nada fácil. Me fue bien en una fecha y después en las siguientes fechas no me fue tan bien y es por eso que no me pude mantener en todo el año en, en, en ese circuito, ¿no? Eh, es muy difícil porque compites olas nuevas con los mejores del mundo, ¿no? Y, y de frente te tocan contra el top 10 del mundo, entonces para mí era complicado, ¿no? Poder competir contra una de las personas que son están en el top 10 del mundo y, y correr en una ola nueva y todo eso, ¿no?
1: Hablemos ya de su disciplina en concreto, el surf olímpico, un deporte que después de pasar por Tokio 2020 se reafirma en las Olimpiadas de París. Yo no sé si ha tardado mucho el Comité Olímpico Internacional en hacer prueba oficial olímpica al surf, porque hay que recordar que es una práctica que cuenta con más de 35 millones de adeptos en todo el mundo.
0: Sí, sí, es, es algo que todo surf quería desde hace mucho tiempo, ¿no? Que el surf esté en las Olimpiadas. Bueno, tardó, pero se logró, ¿no? Al final de todo, no sé, yo estoy contento de que se haya logrado hacer y que hayan estado en Tokio. Yo creo que el presidente de lisa de los Mundiales ISA, estuvo ahí tratando de, de meter presión hace muchos años para que, para que puedan meter al surf a las Olimpiadas, ¿no? Y, y, y la verdad que, que este ahora ya es un sueño para todos nosotros, así que... Por, por mi lado no me molesta mucho, además estoy contento de que por fin se estén las olimpiadas y, y se siga quedando, ¿no? Porque al comienzo creo que es un poco de prueba a ver si va bien o no y al parecer todo está yendo bien.
1: Por tu parte, muy bien, pero para la generación que viene por delante tuya, a lo mejor un poco frustrados están, ¿no? Porque tenían el potencial para sí. hacerlo, pero es normal, es normal. Real. Para explicar el contexto de su competencia, diremos que durante los Juegos Olímpicos, los surfistas realizan maniobras y trucos sobre una ola y luego son puntuados por cinco jueces en función de la Variedad de su secuencia, el tipo de trucos realizados y la dificultad. La velocidad, potencia y fluidez de los surfistas también influyen en las puntuaciones otorgadas por los jueces. Mi pregunta es si tienes algún truco que estés entrenando a conciencia para los Juegos Olímpicos.
0: Mira, nuestras Olimpiadas de París van a ser en Tahiti, en, en Tejupo. Teajupo es una ola, normalmente una ola que es tubular, o sea, me refiero a que normalmente la ola solo revienta tubo, entonces no es una ola en la que tienes que hacer muchas maniobras, la única, lo único más o menos tienes que hacer es centrar es, es el tubo y, y quien maneja la mejor técnica dentro del tubo y quien aguanta más tiempo dentro del tubo y todo eso, ¿no? Entonces no es tan largo las cosas que puedes hacer en estas Olimpiadas, porque como te digo, no es una ola que puedas hacer muchas maniobras, simplemente va a importar muchísimo quién hará los mejores tubos, más largos, más grandes, todo eso, ¿no?
1: Antes de hablar de Tahiti, porque te has adelantado un poco, pero ahora hablaremos de ello. ¿Tú tienes algún ritual que practicas antes de entrar en competición?
0: Sí, eh, bueno, me gusta eh, hablarme a mí mismo bastante, hablar con la conexión del mar. Hay muchas palabras, frases que me digo a mí mismo y, y, y bueno, antes incluso es obvio que caliento y escucho música ¿no? bastante, pero justo antes de tocar el mar sí, siempre lo que más me gusta es decirme frases a mí mismo y, y, y eso es lo que más hago.
1: ¿Alguna música en particular? ¿Algún estilo? ¿Algún artista?
0: No, de todo. Me gusta la música en inglés, en, en español. Nosotros acá en Perú escuchamos bastante, por ejemplo, reggaetón y todo eso, ¿no? Y, y, y si no, en inglés hay rap, pop, todo. Lo que esté más que todo en moda o lo que en el momento me esté motivando bastante, ¿no?
1: Hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención... Es la tabla, la tabla que utilizáis para los Juegos Olímpicos, porque tengo entendido que es una tabla corta, la tabla más rápida y más eh, maniobrable, ¿no?, para eh, uh -huh. su empeño eh, en el longboard, ¿no?, o sea, es bien diferente a la que utilizáis habitualmente y que favorece a los trucos espectaculares, ¿es cierto?,
0: eh, nuestra movilidad es la tabla corta, ¿no? Y, y, y pueden variar los tamaños de la tabla dependiendo de, del tamaño del mar, nada más. Si igual la tabla es más larga, tal vez se hace un poco más difícil hacer maniobras, pero igual se pueden hacer muchas maniobras, ¿no?
1: Y usted combina en los entrenamientos las dos tablas, tanto la corta como un poco la más larga, dependiendo de la ola, ¿no? Eh,
0: sí, 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 dependiendo de las olas, si están un poco más grandes, trato de, de, de correr por las más grandes, sí. La
1: competencia del surf varía mucho también dependiendo de la calidad de las olas y las corrientes marinas, que es lo más complicado en cuanto a la meteorología para surfear. Entiendo que surfear con olas bajas es mucho más difícil.
0: Sí, olas bajas y con viento es lo más difícil, creo yo, ¿no? Cuando está el mar chico y hay mucho viento y está el mar todo movido, ahí es cuando se complica un poco las cosas.
1: Ahora sí, hablemos del de marco incomparable donde se disputan las pruebas de surf, que representan ser las paradisíacas playas de Tahiti. Imagino mm. que como surfista ya conocerás el emplazamiento, tú me has hablado de los tubos, cuéntame un poco cómo, cómo es la ola que tiene de particular ese sitio.
0: En verdad es un lugar mágico. Tuve la oportunidad de ir el año pasado, me pareció un lugar súper mágico por, por sus montañas, por los, los paisajes, las olas son alucinantes, el riff que tiene. Es lo que yo creo que, por eso te comentaba antes, que creo que va a ser una competencia totalmente diferente a, a Tokio, por ejemplo, o a otros eventos, más que todo porque es una ola tubular muy grande, muy agresiva, muy fuerte, ¿no? Todas son las características que tiene Tajupo en Tahiti, entonces yo creo que va a ser un evento muy lindo y muy bueno.
1: ¿Tienes pensado ir con antelación para aclimatarte antes de la competencia olímpica? Sí,
0: quisiera ir en, en junio, estaba pensando ir unos meses antes e ir unas dos tres semanas, probar la ola, conociéndola, ¿no? Es muy importante en el surf conocer las olas y saber dónde revientan y todo eso, ¿no?
1: Para estudiar un poquito el terreno antes, por supuesto, y conocer, sí. aunque varíe la meteorología durante esos días, ¿eh? Tiene que ser muy extraño sí. participar en unos Juegos Olímpicos y estar tan lejos del epicentro que es París, ¿no? ¿Tienen algún enlace preparado con la capital francesa en caso de ganar medalla o simplemente no van a pasar por aquí por París?
0: Yo creo que no. No sé si vamos a pasar por París. Creo que no, porque, o sea... Tahiti es tan lejos, o sea, queda totalmente del otro lado del mundo y, y a mí me encantaría, ¿no? Poder estar en, en París, no sé, en la Villa en la Olímpica, estar ahí en la ceremonia de apertura, que es algo tan lindo, ¿no? En unas olimpiadas. No, no sabría decirte, yo creo que lo, lo más probable es que nos, man, nos, man, nos manden directamente a, a Tahiti.
1: Claro, tendría que ser también muy emocionante para ti. Todavía da tiempo ¿eh? a, la, a la ceremonia de clausura, una vez que se terminen las escuelas de, de surf para llegar a París, ¿eh? que sería bonito también desfilar con la selección. Sí, vamos ya con la, la pregunta del cierre a nuestras entrevistas olímpicas. ¿Qué representa para ti en este caso París 2024, Luca?
0: Para mí es un sueño, más que todo, yo te hablo más que todo por, por la parte de donde nosotros vamos a competir, ¿no? A mí me encantaría ir a, a París, me parece una ciudad hermosa, me parece un lugar muy lindo poder decir que competiste en París es increíble, pero también el poder decir que voy a competir en, en Tahiti, en Tejupo, que es una de las olas más famosas del mundo, o si no es la más famosa, para mí es un sueño. Entonces, por mi parte, estoy muy alegre porque yo creo que estas Olimpiadas en el surf al menos van a ser una de las Olimpiadas más lindas del mundo porque vamos a tener la oportunidad de competir en una de las olas más lindas del mundo no y más fuertes y más poderosas del mundo. Entonces, el tener esa oportunidad yo creo que es, es única y, y, y por eso... Estoy muy contento de estar en estas Olimpiadas.
1: No te lo he preguntado, pero creo que es obvio, ¿no? ¿Sueñas con la medalla?
0: Eh, de todas maneras, siempre en la cabeza está eso, ¿no? Yo, más que todo, me enfoco siempre en poder llegar lo más preparado posible, ¿no? En llegar y, y, y saber que tengo el nivel para poder pelear contra todos. Y, y eso es lo que a mí lo que más me, más me importa. El surf es un deporte que es bien impredecible, que no sabes mucho qué puede pasar por el, por el tema de las olas. A veces hay un poco de factor suerte y muchas cosas, ¿no? Entonces, como tablista, a mí siempre lo que me gusta enfocarme es, es en llegar al 100%, llegar lo más preparado posible para poder pelear de la mejor manera y, y, y traer una medalla a mi país, ¿no? que es lo más importante. Pero nunca digo sí, sí, quiero esta medalla ni nada. Lo único que te puedo decir es que voy a dar todo de mí y, y llegar al 100% ¿no? para pelear esa medalla por mi país.
1: Luca Mesinas, ha sido un placer tenerle con nosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo y esperemos que el martes 30 de julio tenga su medalla olímpica colgada al cuello.
0: Gracias, muchísimas gracias. Es un honor igual estar acá conversando con ustedes. Gracias y ojalá todo se dé muy bien. El Deportivo de RFI.
1: Cerramos el Deportivo con un par de breves de nuestra página polideportiva. Buenas noticias las que llegan desde Doha, donde transcurre el Mundial de Natación, que ha otorgado dos nuevas plazas a los latinoamericanos presentes en las próximas Olimpiadas. Estos dos grupos se ofrecieron en aguas abiertas y pertenecen al ecuatoriano David Farinango y el mexicano Pablo Estelque, quienes ya pueden decir que estarán en la cita olímpica el próximo 9 de agosto en el río Sena. En ciclismo, el colombiano Rodrigo Contreras aguantaba el liderato pese a los ataques del ...el Richard Carapaz... ...y su compatriota Egan Bernal... ...para coronarse campeón del Tour de Colombia... ...2024, mientras que aquí en Francia... ...fue el danés Matt Pedersen... ...quien se impuso en la clasificación general... ...del Tour de la Provenza... ...y por último en tenis... ...el francés Hugo Humbert, número 21 del mundo... ...vencía al búlgaro Grigor Dimitrov... ...en la final del torneo ATP de Marsella... ...6-4-6-3, logrando así... ...el quinto título de su carrera... ...con esta nota ponemos el punto y final... ...al deportivo de RFI... ...Rémy Vivian estuvo al mando de la parte técnica. Les habló Carlos Pizarro. Volvemos dentro de una semana con más invitados olímpicos y más deportes. Hasta entonces traten de ser felices en la medida de lo posible. Adiós, amigos.